0: سلام این اپیزود 41م پادکست بی پلاس و در تیر 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده اونطوری که خودمون برداشت کردیم میایم به شما میگیم که اگر شما هم پسندید و فکر کردید که کتاب دردتون میخوره بگیرینش و بخونینش یا اینکه بشنوینش کتاب این اپیزود کتابی بسیار خواندنی به نام جن کتاب جن نوشته آقای سیدارتا موکرجی یا موخرجی از ایشون فصل قبل کتاب امپراتور همه بیماری ها رو داشتیم خودش پزشک متخصص محقق سرطان هم هست نویسنده و داستانگوی بسیار زبردستم هست نمونه اینه که واقعا شما کارت هر چیزی که باشه حتی اگر پزشکی باشه اگر توانایی قصه گویی خوب باشه واقعا چه کارها میتونی بکنی اون دانش و اون تجربه و مهارت‌های تحقیقاتی و کنجکاوی ذاتی و اینا رو بیای ترکیب کنی با این توانایی قصه گفتن داستان گفتن نتیجه میشه یه همین کارهای فوق‌العاده‌ای ایشون دستیار پروفسور در کلمبیا یونیورسیتی تحصیل کرده هاروارد و استنفورد و آکسفورد هم هست و البته اینها دلیلی نیست که ما ایشون رو انتخاب کردیم کتابش رو انتخاب کردیم کتابش رو بسیار دوست داشتیم خیلی ازش چیز یاد گرفتیم همون کتابش رو همین کتابش رو آدمی هم هست که کلا دنبال کردنش رو پیشنهاد میکنم خیلی چیز میشه ازش یاد گرفت یه شماره خبرنامه بی پلاس هم اخیران صحبت کردیم این کتاب جن خوشبختانه ترجمه فارسی هم داره ترجمهش رو انتشارات فرهنگ معاصر منتشر کرده اولین همکاری بی پلاس هست با این ناشره با قدمت و خوشنام خیلی هم خوشحالیم که داریم با فرهنگ معاصر همکاری میکنیم تا ایده علمی کل قرن بیستم رو تحت سلطه خودشون داشتن ستا ایده که ستاشونم ریششون در قرن نوزده بود و سه تاشون هم به عنوان ایده های انتزاعی علمی شروع شده بودند ولی قرن بیستم شکوفا شدند شکوفا شدند و جنبه های مختلفی از تمدن ما رو فرهنگ و جامعه و سیاست و زبان و اینها رو تحت تاثیر قرار دادن سه هم خیلی جالبه هسته هایی بودند واحدهای غیرقابل قابل تقسیمی بودند که جهان بزرگتر رو می ساختند چی بودن این ستا؟ اتم بایت و ژن ژن هم مثل اتم و مثل بایت یا پالا ایدهی کلی کلیترش ایده سیستم باینری اینکه همه اطلاعات پیچیده سیستم های طبیعی رو میشه با ترکیب های 0 و گفت ژن هم مثل اینا وقتی دانشمندا بهش برخوردن همون اول کار فهمیدن که این میتونه کلن درک ما رو از جهان طبیعی دگرگون کنه مثل فیزیک و شیمی که باید بری تو دل مولکول و اتم که بتونی دنیا رو توضیح بدی دنیای زنده رو هم برای اینکه بفهمیم بتونیم خوب توضیح بدیم باید بزنیم به دریای جن. عنوان فرعی که نویسنده روی کتاب گذاشته عنوان فریا خیلی چیزای مهمیه. خیلی وقتا عنوان اصلی کتاب واقعا انتخاب نویسنده نیست. عنوان اصلی انتخاب بازاریاب یا است. آیا انتخاب مارکتینگیه ناشر انجام میده. خیلی وقتا من بسیار دیدم که نویسنده ها میگن یعنی انتخاب به نظر ما عنوان عنوان خوبی نبود. ولی انتخاب با ناشره منطقه عنوان فرعی ها خیلی وقت دست نویسنده است واسه همین بهش توجه میکنم من چون میدونم که عنوان فرعی ممکنه رساتر باشه البته تو این کتاب عنوان اصلیش هم خیلی ساده و رساست عنوان فرعیش هست هیستوری. هیستری یک تاریخچه نزدیک صمیمی. یه شباهت دیگری هم که به اتم داره اینه که مثل اتم که وقتی فهمیدیمش رفتیم انگولکش کردیم و باهاش بمب اتمی درست کردیم که میتونست دنیا رو تغییر بده و بیچارمون کنه این هم یک ابزاری میده دستمون که باهاش کار دست خودمون بدیم مخصوصا که کد ژنتیکی معلوم شد که خیلی هم ساده است حالا میرسیم توی کتابش معلوم شد خیلی ساده است انقدر بشر رو امیدوار کرد به خودش که فکر کنید این طبیعت هم خیلی هم چیز غیر قابل دسترسی نیست جن رو تونستیم انقدر عمیق و دقیق بفهمیم که دیگه مجبور نیستیم فقط طولوله آزمایشگاه مطالعهش کنیم و تغییرش بدیم میتونیم توی خود میکانیزمایی زنده کار کنیم باهاش دانشی هم هست که اچی مسلطتر میشیم متوجه میشیم که دانش خطرناکیه به خاطر اینکه ما نه تنها خیلی خوب الان میفهمیم عملکرد خیلی از جنها رو بلکه حتی میتونیم به دلخواه خودمون گاهی و در شرایطی تغییرشون بدیم تغییری که باعث تغییر وضعیت آدم بشه تغییر وضعیت روان آدم بشه و همین امکانات هم است که ژنتیک رو از علم فراتر میبره. داریم میگیم میشه با جن با تغییر جنس رفتار رو هویت رو سکشوالیته رو تغییر داد واسه همینه که میگیم چیز خطرناکه نویسنده رو یادمون هم هست دیگه ازش کتاب امپراتور همه بیماری ها رو داشتیم در فصل دو. فوق العاده کتاب خوبی بود ما خودمون خیلی لذت بردیم هم از اون کتاب هم از این کتاب این کتاب هم به اندازه همون گسترده است مطالبش هم خیلی متنوع بعضن مطالب پیچیده‌ای رو هم توضیح میده ولی بسیار جذاب نوشته شده من واقعا از توانایی داستانگویی این نویسنده حیرت کردم خیلی قشنگ قصه میگه واقعا ربط هم دارن به هم موضوعات این کتاب ها دیگه نویسنده خودش میگه من مدت ها درگیر موضوع سرطان بودم هم به عنوان پزشک متخصص هم به عنوان نویسنده اون کتاب حالا برام جالب شده بود که برم درباره ي... وضعیت عادی تحقیق کنم اگر سرطان یک نمونه شدیدی از غیر عادی شدن ژن حالا برم ببینم عادیش چیه؟ این کتاب بعدند از اون کتاب سرطان نوشته قبل از اینکه سرطان اوزار رو به هم بزنه ژنم نرمال در چه حالی بوده چه میکرده چطوریه که این چیزهامون انقدر به هم شبیهن این اون چیزهامون انقدر با هم متفاوتن بعد اگه بتونیم دست ببریم توش چی؟ کی می دست ببره با چه هدفی در چه چارچوبی؟ شکل نوشتن کتابش هم شبیه به همون کتاب امپراتور بیماری هاست زندگی نامه سرطان در طول کتاب میبینیم که این تحولات این پیشرفت ایده ژن و بعدتر پدیده ژن در هم تنیده است با تحولات قرن 19 و قرن 20 بر همین نویسندهم هم قدم به قدم رو تایم‌لاین میاد جلو و در کنار اینکه داره قصه جن رو میگه یه چششم به رابطه علم با سیاست، رابطه علم با ایدئولوژی هاست با اون خواسته ها و آرزوهای عمیقی که انسان داره. مثل چی؟ مثل نامی را شدن، مثل رها شدن از چنگال بیماری ها، حواسش به هر دوتاش تاش هست، حواسش به محیط هست، به فضای سیاسی تاریخی هست. هم از این طرف به تاریخ خود این ایده علمی که داره بررسی میکنه. منتها نقطه شروعش یک سواله. نقطه شروع این کتاب مثل خیلی از کتاب‌هایی که در بیپلاس حرفشونو می‌زنیم یک سواله. چطور میشه که بعضی از خصوصیات از والدین به فرزندان منتقل میشن یا در خانواده‌ها تکرار میشن؟ در جستجوی جواب این سواله که نویسنده آمده و این کتاب رو نوشته. سال رو هزاران ساله که پرسیدیم در هر دورهی هم آدما سعی کردن یه جوابی واسش دست و پا کنن کتاب هم اصلا بر اساس همین دوره های زمانی تقسیم شده دوره به دوره قصر رو میگه میاد جلو واقعا من انقدر قشنگ میگه قصر رو یادت میری گاهی دایی کتاب تحقیقاتی تاریخی میخونی چیه پرسش چطوری میشه که بگیم بچه اینش به این رفته اونش به اون رفته چطوری این چیزا منتقل میشه سوال هم از مشاهدات آدما درست شده بود میدیدن که یک خصوصیاتی از والدین به فرزند منتقل میشه مثلا رنگ چشم یا شکل بینی یا خیلی چیزهای دیگه و یه سری خصوصیات هم هست که به این سرراستی منتقل نمیشه مثلا یه پدر بزرگی یه ماه گرفتگی رو صورتش داره بچه‌هاش هیچ نشانه ای از این ماه گرفتگی ندارن ولی یکی از نوه هاش همون نشونه ها رو داره خیلی چطوری میشه چطوری که از اون به اون منتقل نشد مستقیم پریده از روی مثلا پدره یا مادر بعد رسیده به نوهه قرنها و شاید هزارها منبع سردرگمی و سوال بود این چیزا واسه آدم ها. از زمان باستان تا قرن 19 چندتا نظریه هم مطرح شده بود در واره وراثت. منطقه اینا همشون نسخه های مختلفی بودن از دو تا نظریه اصلی یکیشون این بود که میگفت نطفه انسان از اول یک انسان کامله منتها خیلی 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 کوچیکه یک انسان کامله ولی خیلی کوچیکه در رحم مادر رشد میکنه و بعد بزرگ میشه و واجد همه این خصوصیات میشه که میبینیم می میگفت می نه یه اطلاعاتی هست که اینها از بدن پدر و حالا بعده گفتن از بدن مادر جمع میشه و ترکیب میشه در جنین با هم دیگه منطقه حالا این که این اطلاعات چطوریه در قالب چی اینا به هم دیگه میرسن با هم ترکیب میشن اینا معلوم نیست مونتا ایده کلی این بود یه ای اطلاعاتی هست که مثلا در قالب یه ذراتی از بدن پدر و بدن مادر از اسپرم و تخمک اینا با هم دیگه ترکیب میشن در جنین و اینطوریه که جنین وارث یک ویژگی های از هر کدوم اینها میتونه باشه. سابقهش هم برمیگرده به یونان باستان مثل سابقه خیلی دیگه از نظریه ها به فیساغورس برمیگرده به ارسطو هم برمیگرده البته. در طول تاریخ در ادوار مختلف روایت های متفابطی ازشون شده. حتی افلاتون بعدن بر پایه نظریه فیساغورس اومد گفت که ما اینجا هم یه مسلسی داریم. مادر، پدر، بچه و همونطور که توی هندسه میتونیم بگیم که از روی دو تا زاویه میتونی زاویه سوم رو بفهمی، با اطلاعات دو تا زاویه میتونی زاویه سوم رو بفهمی که چیه، چند درجه است. اینجا هم همینه ما اطلاعات پدر و مادر رو داشته باشیم میتونیم بچه رو حساب کنیم، اطلاعاتش رو بفهمیم. و بعدش هم نفس رو آقاین که خب اگه میشه فهمید که چی به چیه پس لابو تغییرش هم میشه داد میشه دستگاریش هم کرد اگه فرمولش هست پس میشه دستم توش برد و اگه بتونیم دست ببنیم یعنی این که میتونیم بچه های سالم و میزون درست کنیم هر جامعه ای میتونه بچه های متناسب و میزون خودشو درست کنه. البته این رو بعدا عروس تو به یک شکل دیگری رد کرد کامل ترش کرد نقش زن روی خود برجسته تر کرد در معادله، گفت زن و مرد یکیشون متریال میاره تو کار یکیشون مسج رو میاره توی کار مثل نجار که میخواد مثلا میز بسازه یه متریالی لازم داره که چوبه است یک معنایی هم لازم داره یک مسج لازم داره که اون مثلا اون ایده ی میزه اون چوبه که میز نمیشه که اون چوبه با اون ایدهه که ترکیب بشه میز میشه حالا موضوع البته درستی حرفای اینا نیست الان میدونیم که این تقسیم بندی درست نبوده تقسیم بندی نقشه زن و مرد اصلا اینطوری نیست اینا رو بلدیم ولی اصل حرف اینه که واقعا از قدیم فلاسفه داشتن کشتی می گرفتن با این سؤال و البته هر کدوم از این نظریات مشکلاتی هم دارن مثلا اون نظریه‌ای که میگه اطلاعات رو یک ذراتی از بدن پدر یا از بدن پدر و مادر منتقل میکنن نمیتونه توضیح بده چرا نوه شبیه مادر بزرگش میشه شبیه پدر مادرش نمیشه بعضی وقتا منتهى مثل خیلی نظریه های دیگه اینا هم یک سری سوالای ایجاد میکردن یک سری سوالای رو مبهم میذاشتن نمیتونستن جواب بدن ولی خب خیلی سوالا رو هم جواب میدادن از اون گذشته در خدمت خیلی از نظریات دیگه هم بودن یعنی بعضی هاشون سرویس میدادن به یه نظریات دیگری کمک میکردن به پیش بردن یه حرفای دیگری. مثلا اون ایده ای که می اسپرم خودش اولش یک انسان کامل فقط خیلی خیلی خیلی, خیلی کوچیکه ایناگه ای خود بهش فکر کنیم یعنی اینکه وقت توی همون اسپرم لابد باید بچه های خودش هم باشن کامل ولی خیلی خیلی کوچیک و اون وقت توی اونم بچه های خودش و توی اونم بچه های خودش و همینطور بگی بر تا اول کار. این ایده رو کیا اومدن بول گرفتن الهیات دانهای مسیحی گفتند که بله اصلا اوریجینال سین رو همینطوری میشه توضیح داد ایده گناه ازلی رو همینطوری میشه توضیح داد اون جایی که آدم داشت سیب رو میخورد ماها همه بودیم سر صحنه ما همه حاضر بودیم ما تمایل داریم به گناه به خاطر اینکه اون سیبر رو همه مزه کردیم یعنی این ایده ای که قرار بود جواب یه سوال فلسفی رو بده از این طرف به درد دیگرانی خورد برای اینکه کار خودشونو پیش ببرن. من حالا از خودم یه چیزی اضافه کنم سوادش هم ندارم ولی به ذهنم رسید گفتم بگم. شاید این ایده عالم زر هم که در الهیات اسلامی هست اونم مثلا یه پاش تو همین باشه. اگر الهیات مسیحی میگه ما سر گناه مثلا همه اونجا بودیم، الهیات اسلامی این وری استفاده کرد ازش میگه که اونجایی که خداوند داشت عهد می گرفت از بندگان که مثلا من پروردگار شما هستم میگه همه جمع بودن شاید یک توضیحی برای این که چطور بوده که وقتی که مثلا گفته الاس تو به همینه که خب همه اونجا اینطوری جمع بودن در اون لحظه اول همه بودن بگذاریم این سوال این کنکاش فلسفی و بعدن علمی ادامه داشت همینطوری تا قرن نوزده انقدرم بی مونده بود که اصلا یه دانشی مثل زیست شناسی که بعدن بالاخره معلوم شد کار این دانشه که بره بگرده دنبال جوابش اصلا بی خیال شده بود دست کشیده بود از این که دنبال جواب کل زیست شناسی و جانور شناسی و اینا تبدیل شده بود به این که برن موجودات رو بر اساس ظاهرشون تقسیم بندی کنن و طبقه بندی کنن و اینها تا میای میای میرسیم با آقای داروین. یه تایملاین هم توی کتاب منتشر کرده نویسنده که سیر اتفاقات مهم رو در طول تاریخ نشون میده سعی می‌کنیم اونم بذاریم اینستاگرام که ببینینش به یک شکل مناسبی تو اون نمودار یه هم یهو می‌بینی از سال 350 قبل از میلاد میپریم به 1859 میلادی یعنی از دوران یونان باستان میپریم به نیمه قرن 19 و جناب داروین داروین خیلی زندگی و شخصیت جالبی داره توی این کتابم به بعضی از جنبه های کار و شخصیتش پرداخته کتاب های دیگه هم هست ما حالا اینجا چون واقعا موضوع اصلی کتابی نبود خیلی مقاومت کردیم نریم توی جزئیاتش نکته مهم اینه که داروین جوون که بود دانشمند جوان نصف نیمهی بود خیلی کار خاصی هم نکرده بود شهرتی هم نداشت رزومه خاصی هم هنوز نداشت رفت به یک سفر دریایی که سفر خیلی مشهور و تاریخی شد بعداً و بعد به تدریج با چیزهایی که اونجا دیده بود و مشاهداتش و چیزهایی که آورده بود و اینها رسید به ایده تکامل توسط انتخاب طبیعی در بازگشت از این سفر 5 ساله سخت و البته بسیار پر دستاوردش یک مجموعه کرد از نمونه های جانوران و فسیل ها و اینا بعد اینا رو عرضه کرد و ایده زیادی شروع کردن به بررسی کردن و طبقه بندی کردن و اینا خودش ولی بیشتر از اینکه دلبسته این قناعم سفرش باشه سفر آمریکای جنوبی چشش دنبال الگوها بود دنبال پترنا بود توی این فسیل هایی که جمع کرده چیزایی که دیده بعدم مشغول ور رفتن با ایده تکامل توسط انتخاب طبیعی بود صحبتی که یه تاریخو گم نکنیم دیگه 1836 این این سفر مال موقع است بعد سالهای بعدش همینطوری مشغول فکر کردن و مشاهده و یادداشت و درخت کشیدن و اینجور کارا بود البته این هم باید بگیم ایده تکامل قبل از داروین هم به چند شکل مطرح شده بود منطقه نکته کار داروین این بود که مکانیزمی پیدا کرده بود که خیلی میتونست خوب توضیح بده مفهوم تکامل رو ایده اصلی تکامل توسط انتخاب طبیعی اینه که تغییرات در موجودات به صورت تدریجی اتفاق میفته در طول اعثار طولانی روی هم انباشته میشه حالا موضوع این اپیزود مفهوم تکامل نیست واسه خیلی اینجا وای نمیسیم خلاصه ای ماجرا این که داروین آمد کتاب مهمش رو منشأ انواع رو منتشر کرد و طوفانی به البته یه نکته‌ای داره این همین انتشار کتاب خیلی نکته درس‌آموزیه‌ اول این تئوریشو توی یه مقاله نوشت و رفت ارائه داد و اینا و تحویل نگرفتنش حتی رئیس اون انجمن علمی که مقاله رو توش ارائه داده بود و بحث شده بود بعداً گفتش که امسال که متأسفانه ما دستاورده خاصی اینجا نداشتیم چیز قابل ارزی نداشتیم امسال در سالی که داروین اومده بود مقاله رو اراده داده بود که بعداً شد پایه‌ی کتاب منحشئ اموا. بگذریم کتابو منتشر کرد و دو تا نکته البته توی این کتاب مسکوت گذاشت. یک نکته مسئله جایگاه انسان بود در تکامل. داروین می که اگه بخواد حرفش شنیده بشه بهتری که الان سراغ موضوع انسان نره. برای همین تقریبا هیچ اشاره ای به انسان نمی کنه در کتاب منشأ اموا. منتهات توی یادداشتش هست که چه ایده هایی داشته یا چه نگرانی هایی داشته از این موضوع. و موضوع بعدیم مکانیزم وراثت بود. ایده تکامل ایده مکانیزم انتخاب طبیعی روی این سوار شده که خصلت‌ها ها و ویژگی ها از والدین به بچه میرسن منتها چطورش رو داروین نمیدونست نمیدونست ولی میدونست که نمیدونه یعنی میدونست که این یه سوراخی توی کارش خودش البته سعی کرد یه نظریهی دست سپا کنه منتشرم کرد ولی میدونست که حرفش اونجا حرف خیلی سفت و دقیقی نیست اشکال داره دیگران هم چه اونایی که طرفدارش بودن، چه اونایی که منتقد و مخالفش بودن میدونستند که سوراخ بزرگ کار داروین همین موضوع وراسته. نمیدونه چطوری این اتفاق میفته، این انتقال چطوری اتفاق میفته. واسه همین اگه کسی میخواست دفاع کنه، اگه کسی میخواست تقویت کنه این ایده رو باید اون سوراخ رو وصله میکرد. باید جواب اون معما رو پیدا میکرد. یه اتفاق جالبی که اینجا افتاده اینه که در طول سال‌ها داروین کتاب می‌خونده فکر می‌کرده مفصل یادداشت می‌نویشه و یادداشت‌هاش رو نگهداری می‌کرده ما می‌دونیم چه کتابی خونده چه مقاله خونده چه فکری دربارش کرده یکی از کتابایی که داروین خونده بود کتابی بود درباره ترکیب گیاهان و قلم زدن و اینجور جور چیزا درباره کتاب کلی هم یادداشت نوشته درباره مطالبی که توی کتاب خونده مطالب صفحه 5 صفحه 51، صفحه 53، صفحه 54 ولی درباره صفحه 52 ای کتاب چی ننوشته. معلومم نیست چرا ننوشته. یکی از اتفاقات غریب تاریخ علم واقعا به خاطر اینکه اگر صفحه 52 رو خونده بود، میدید که در اون صفحه اشاره میشه به یک مقاله گمگوری درباره ترکیب انواع های نخدفرنگی و انتقال ویژگی ها از والدین به فرزندان از گیاهان والد به اون گیاه فرزند مقاله هر کی نوشته بود و مقاله گم و گوره رو یک کشیشی به نام آقای مندل در یک سومعه دور افتاده ای فقط همین نبود که داروین مقاله مندل رو ندید هیچ هیچکی مقاله مندل رو ندید اگر به موقع می‌دیدنش شاید واقعا علم ژنتیک چند دهه زودتر پا میگرفت چند دهه زودتر مقاله خیلی عجیبیه آقای مندلم خودشه کشیشی بود کشیشی بود اتریشی آدم متوسطه هم بود سعی کرده بود معلم بشه نتونست امتحان داد رد شد دوباره امتحان داد خیلی استرسی بود نتونست دوباره پس امتحان بر بیاد بعد دیگه بی خیال شد برگشت سر سومه و یکی از کارهایی که در اون صومه میکردیم بود که بعد باغبانی میکرد. بعد خیلی آدم کنجکاوی بود شروع کرد یه سری آزمایش کردن روی نخود فرنگی‌ها مثلا دیده بود که یه سری خصوصیاتی هستن که اینا توی بوته های مختلف نخود فرنگی متفاوتن مثلا بعضیا ها بلندن بعضی ها کتاهن بعضی ها گلاشون زرد بعضی سفیده بعضیا نخودا نخود ها صافن بعضی ها چینچ روک دارن یک خوده ای کرد در احوالات نخود فرنگی ها 8 تا 9 تا از این خسلت ها پیدا کرد بعد شروع کرد بررسی کن و ببینه اینا چطوری از بوته والد به فرزند منتقل میشن. کارم کار بسیار حوصل سربری واقعا دیگه. شما فکر کن یک کشیش خسته شکست خورده ای انقدر یه حوصلش سر رفته رفته قفلی زده رو نخود فرنگی روبوته های نخود فرنگی ها و انقدر خوب دقت کرد به اینها که متوجه شد که یه چیزایی هست اینجا کار البته کار دقیقی بود مثلا باید به وقتش بوته های نر رو اخته میکرد بوته های ماده رو با یه بوته نری که خصلتی رو داشت که ایشون میخواست و در نظر داشت بارور میکرد بعد آمار این دونه ها و بوته های نسل بعدی رو هم باید خوب و دقیق نگه میداشت منطقه خیلی تون لکشید که رسید به یه الگوهای تکرار شونده ای مثلا دید که اگه بوته بلند با بوته کوتاه ترکیب بشه نتیجه همیشه بوته بلنده. بعد کم کم دید درباره همه خسلت ها همینه هر خصلتی دو نوع متفاوت داره مثلا بلند داره کوتاه داره زرد داره سفید داره صاف داره چروک داره بعد توی هر کدوم اینا یکی بر اون یکی غلبه داره ادامه داد کارشو ادامه داد چروک ترکیب کردن این ترکیب ها و مثلا یه اتفاق عجیبی که افتاد بود که دید اون خصلت هایی که محف شده بودن دوباره بعد مدت ظاهر میشن بوته بلند با بوته کوتاه ترکیب شده بود نتیجه بوته بلند بود بعد تو نسل بعدی دو تا بوته ترکیبی بلند و کوتاه که در واقع هر دو بلند بودند تو مقیاس اول اینها رو با هم ترکیب کرد دید که یک چهار روم های حاصل این دفعه کوتاه هن یعنی اون خصلت کوتاه بودن بوته یه جایی در ساختار این گیاه همچنان هست یعنی چی؟ یعنی یه واحد برای وراست وجود داره حالا نمیدونست واقعا چیه اسمی براش نداشت پیشنهادی نداشت. ولی یه چیزی هست که داره وراست رو اطلاعات اون اولیه رو حفظ میکنه و یه جایی میزنه بیرون خیلی مفصل ثبت و ضبط کرد اطلاعاتش رو و بعدم یه مقاله نوشت، مقاله نوشت تو یکی دوتا جلسه علمی خیلی محقری هم رفت نتایج کارش رو ارائه کرد کسی هم بهش توجه نکرد اصلا تو جلسه ای ارائه متخصصینی ای که نشسته بودن گیاه شناس و اینا بودن خیلی نمیفهمیدن این چی داره میگه کار عددی و آماری کرده بود و مثلا از زبان فیساغورس کتاب میگه کسی خیلی دنبال این که در طبیعت دنبال نظم عددی به گرده نبود حال ولی ایشون مقالهشو منتشر کرد در واقع نتیجه 10 سال کارش رو کرد یه مقاله خیلی متوازع چهل و چهار سفهی و در طول مثلا 40 سال بعدش کلا سه یا چهار بار به این مقاله میگه ارجاع داد کسی انگار کلان کار گم شد بعد خود آقای مندلم خیلی گرفتار بود گرفتار کارهای کارمندی خودش بود نمی نمیرسید اونطوری که می‌خواست دل بده به این کار ظاهرا تفننی ولی دوران ساز و سال 84884 بر اثر دارسایی کلیه از دنیا رفت انقدر کسی نمیدونست که ایشون کی بوده و چه کرده که تو آگهی اشاره ای به این کشفش و این نقشش در تاریخ علم نشد واقعا نفهمیده بودن اصلا یه رو آگهیش کسی نوشته بود که بله ایشون مرد خیلی خوبی بود گل گلها, گلها بود در نگاه کلی ولی کار مهم مشترکی که داروین و مندل کردن چی بود؟ این بود که با طبیعت مثل فکت مثل داده برخورد نکردن تا اون موقع طبیعت جدا از تاریخ مطالعه میشد علت و معلولی نمی دیدن تاریخ طبیعی رو داروین می میگفت که چطوری که فیزیکدان میاد حرکت توپ رو در فضا بررسی میکنه از نظر علت و معلولی تاریخ طبیعی رو هم باید با همین عینک ببینی باید روند ببینیم کاری که داروین و مندل هردو کردن این بود پیشرفتی دیدنش در طول تاریخ. البته اینا اولین کسایی نبودند که اینطوری دیدن توی همون سفر دریایی سختش داروین یکی از کتابایی که برده بود کتابی بودی از یک طبیعیدانی که درباره کوه ها و صخره ها همینو گفته بود گفته بود اینا یه دفعه در نیومدن. به مرور زمان از تبدیل و دگرگونی چیزهای دیگه اینا ساخته شدن ولی حالا از هر جایی که آمده بود ایده و از هر جایی که تو ذهنشون کاشته شده بود چند دهه بعد از اون کتاب و اون نویسنده داروین و مندل هر دو مردان روحانی دینی هر دو باغبون هر دو از اینایی که گیر داده بودن به دنیای طبیعی هر دو دنبال جواب تقریبا یک سوال سوال اینکه که طبیعت چطوری درست شده؟ رسیده بودن به یه جوابی که خیلی به هم نزدیک بود. نگاهشون البته فرق میکرد مندل نگاهش میکروسکوپی بود. نگاه میکرد ببینه از این نسل نخود خود به نسل بعدی چی تغییر میکنه چی تغییر نمیکنه داروین لنزش ماکروسکوپی بود. در طول هزاران سال میخواست ببینه ارگانیزما چه تغییراتی کردند. همین دو تا نگاه ولی در طول زمان به هم نزدیک و نزدیکتر شدن. تا رسیدن به کشف بزرگ بحث درباره مکانیزم وراست همچنان ادامه داشت بعد از ماجرای نظریه داروین بالاتر هم گرفت بحثش مثل قضیه فرما در ریاضی که هرکی سرش به تنش میارزید میرفت یه زوری بزنه حلش کنه وراست هم در اواخر قرن 19 چنین چیز مرموزی شده بود تا اینکه در سال 1900 به فاصله سه ماه سه تا مقاله چاپ شد که تقریبا مستقیما داشتن کار مندل رو کپی میکردن. سه تا محقق بیخبر از کار هم رسیده بودن به یک نتیجه واحد. حتی یکیشون یه خورده قبل این که اینکه رو در بیاره مقاله مندل رو دیده بود. مونتاژ صداشو در نیورده بود که اعتبار کارش دار نشه. ولی بعدا مجبور شد که مقالهش رو اصلاح کنه و اعتراف کنه که مندل پیشگام بوده در این مسیر. ولی چیزی که مهمه اینه که دیگه بعد از این نقاله ها مشخص شده بود که یک چیزی وجود داره به نام شکل واحد وراثت که حالا البته نمیدونیم چیه نمیدونیم کجاست نمیدونیم چطور منتقل میشه ولی میدونیم که هست از همین جا هم دیگه نظریه پردازی و حدس و گمان و اینها بالا گرفت و به تدریج اسم جن یا جین برایش جا افتاد همریش هم هست با جنسیس با پیدایش اوریج یه نکته ای اینجا هست خیلی نکته ظریفیه جن اینجا فقط یک ایده انتزاعیه واقعا کسی نمیدونه کجاست کسی ندیدتش کسی نمیدونه چطوری ساخته میشه چطوری منتقل میشه یه ایده است واقعا یعنی متوجه شدن از این شواهد و هایی که ما می‌بینی یه چیزی باید باشه ها نگاه اینه این چیز که هیچکس نمیدونه چیه یه ایده‌ایه که بالاخره یه سری از سوالا رو داره جواب میده اینا داخل خیلی جاهای تاریخ علم میبینیم ماجرا از یه ایده ای شروع میشه یه سوالیه با بیشتر نگاه کردن و با تکرار پرسش که جواب اول شکلش در میاد یعنی قالبی که جواب نمیدونیم جواب چیه ولی جواب باید یه چیزی باشه که این سوالو جواب بده این سوالو جواب بده این سوالو جواب بده کم کم انگار مدلش میکنی کم کم انگار از دل همون سوال جواب رو داری طراحی میکنی بعد هی میپرسی که حالا این ایده میتونه سوال رو جواب بده یا نه اگه آره خب با همین ایده میریم جلوتر هی سوال بیشتر اضافه می‌کنیم پیچیدگی بیشتر اضافه می‌کنیم تا اینکه تکلیفش روشن بشه اگه اینو جواب نمیده خب پس این ایده ایده خوبی نیست اینم از اون الگوهای تکرار شده تاریخ علم ماجرای ساختار اتم هم همینه که دیگه حالا اینجا واقعا واردش نشیم ایده پس چی شد ایده این شد که ما یک واحد وراثت داریم و این واحد های وراثت ترکیب هم نمیشن با هم یعنی اینطوری نیست که همش مثلا ژن رنگ چشم مادر و پدر با هم ترکیب بشه اگه میخواست ترکیب بشه خب بعد از یه بار و دو بار و سه بار و چهار بار ترکیب شدن دیگه همه این نوع بشرت چشاشون مخلوط خاکستری می‌شد دیگه میرسید به یه چیزی اون وسط ولی اینطوری نیست حالا این مقدمات کلی رو میدونستیم ولی از همون اول این هم هویدا بود که واقعا کشف این علم جدید عواقب سیاسی اجتماعی داره آدمیزاد شروع میکنه به دخالت حتی یه نفر پیش بینی کرده بود این رو که آدمیزاد شروع میکنه به این کار کردن به دخالت کردن و خیلی درخشان پیش بینی کرده بود که این اتفاق احتمالا در انگلستان که خیلی از این کشفیات داره انجام میشه و سبت میشه و ارائه میشه نمیفته در یک ملتی میفته یه ملتی میره سراغ دستگاری کردن جن که بیتابه که از گذشتش جدا بشه یه ملتی که دنبال بالا بردن بهروری ملی نشنال افیشنسی رو میخواد ببره بالا خیلی به نظرم جالبه که این آدم این رو دیده که یک ملتی که بیتابه که از گذشتش جدا بشه کسی خواهد بود که پیشکام میشه در استفاده یا سو استفاده از این علم جدید همین طور شد دیگه واقعا بعدا همین طور شد فکرم این بود که جن اگر واقعاً یک واحد مستقلی از اطلاعات پس حتماً میشه اینها رو مستقل از هم گرفت و خالصشون کرد و تغییرشون داد و باشون از این کارا کرد دیگه جن اگر واقعاً وجود داره و یه چیزهایی رو در وراست تعیین میکنه پس ما اصلاً باید حواسمون باشه چه جنهایی رو داریم تکثیر میکنیم قدرت همچی که کشفش آدمیزاد میره سراغش حواست جم ترین دانشمنده در ابتدای قرن بیستون واقعاً حشتار می که دیر یا زود یک کشوری دست به کار پاکسازی جنتیک خواهد شد حتی قبل از این که معلوم بشه جن اصلاً کجا هست ساختارش چیه، مکانیزم تأثیر گزارش چیه شروع کردن به نظریه پردازی های نجادی و تلاش برای پاکسازی هم در اروپا هم در آمریکا یه جنبشی را افتاد به نام بهنجادی یوژنیک تز اصلیش این بود که جامعه بشری همونطوری که خودش در برابر بیماری‌ها حفظ می‌کنه، باید توازنش باشه که خصلت‌های منفی رو هم تکثیر نکنه. انقدر این ایده سری رواج پیدا کرد که در آمریکای جاهایی مثل کانزاس، آیداهو، پنسیلوانیا، ویرجینیا یک کلونیایی درست کردن واسه افرادی که میگفتن اینا دیگه لایق تکثیر ژنی نیستن. سیستم طبقه بندی درست کردن، آدم‌ها رو گذاشتن تو دسته‌های مختلف مंटो خوب طبقه بندیه خیلی چیز شلوغ بود هر کسی رو عملا هر کسی رو که با نرم های اجتماعی اون موقع نمیخوند میذاشتنش اینجا یه کسی ناتوانای های مغزی داشت یه کسی افسرده بود یتیم ها رو روسپی ها رو خلافکارای جز جزء و آدم های مبتلا به اسکیزوفرنی رو خیلی های دیگه رو خیلی هم سریع این اتفاق افتاد سال 1927 یعنی دو سال بعد از آزمایش های مندل دادگاه عالی آمریکا برای اولین بار حکم داد که یک زنی باید عقیم بشه فکر کن یه ها از کجا به کجا رسید 62 سال در مقیاس تاریخ واقعا مثل یه چشم هم زدن 62 سال پیش مندل داشت نخود فرنگی‌ها رو تازه نگاه کرد ببینید چی به چیه بعد این وقت 62 سال بعد گفتن که باید اینو باید عقیمش کنیم چرا به خاطر اینکه بله انتخاب طبیعی داره کار میکنه منتهها خیلی آهسته داره کار میکنه. ما بیایم اینو خود تسریعش کنیم یه کاری کنیم که زودتر برسیم به بهترین زودتر بنسیم به قوی ترین به متناسب ترین به فیت اون طرف امریکاش بود تو اروپا هم از این طرف اوضاع در حال تغییر بود هیتلر به قدرت رسید در آلمان این بحث‌های نجادی در آلمان به سرعت رشد کرد، ابعادش عجیب غریب شد. اول شروع کردن از اوتانوزی آدمایی که اختلالات جدی مغزی داشتن یا بیماری‌های خیلی بدحال، ولی بعد حلقه این آدمایی که نباید ژن جامعه رو آلوده می‌کردن، هی بزرگتر شد. هم ها اضافه شدن بهش، روسپی‌ها اضافه شدن، کسایی که سندروم داون داشتن اضافه شدن، بعد کولی‌ها، جیپسی‌ها اضافه شدن، بعد یهودی‌ها اضافه شدن. ایدم همونی بود که توی آمریکا بود مونتا اینجا در آلمان نازی هم تر بود همین که بروز شدیدتر بود از قول یک زیست شناسی کتاب میگه که نازیسم اصلا چیزی نیست جز زیست شناسی کاربردی بیولوژی رو که شروع کردن به کار بردنش شد همین نازیسم منظورش هم بیولوژی همون ژنتیک بود اصلا. دنبال ریشیال های جین بودن به قول خودشون همونطوری که میگفتن بهداشت قرار شخص رو تمیز نگه داره این کارم قرار نجات رو پاک کنه یه کاری کنه که نجات سالمتر بمونه پاکتر بمونه همونطور که ارگانهای بدن سلول بیمار رو جدا میکنن پس میزنن همونطور که جراح عضو مریض رو جدا میکنه از دستش خلاص میشه ما هم باید برای نجات جامعه و بهبود کلیت جامعه همین کار رو بکنیم جو اصل اونه دیگه اصلا شروع کردن تو دانشگاه پزشکی درس دادن این چیزا خود هیتلر زندان که بود درباره این چیزا خونده بود و باور کرده بود که این ژنهای معیوب و مریض اینا خرد خرد دارن داغون میکنن جامعه رو نمیذارن که ما اون ملت قوی و سالمی رو که میخوایم بسازیم قدرت که گرفت وقتی که گفتن دیگه مثلا حالا برای تصفیه قوانین و اینا احتیاجی به پارلمان هم نداره ظرف چند ماه تصفیه نژادی رو کردن قانون اساس قانون هم همون چیزهایی بود که اون انجوان آمریکایی داشتن اینجا فقط یه خوردهی رو زیاد کرده بودن میخواستن بهتر و سریعتر جواب بگیرن استاد پروپاگاندا هم بودن از همون اول با فیلم فیلم های سینمایی تو سینما پخش میکردن نشون میدادن به مردم که مرد سالم قوی آریایی چیه و این نجادهای معیوب اینا چه بلایی میتونن سر ما بیارن برنامه هم البته برنامه گستردهیه هم از نظر حقوقی هم از نظر رسانعی هم از نظر دم و دستگاه اجرایی که خب البته آلمان هم مثل بسیاری عملیات پیچیده و گسترده و شرماور دیگه از پس این هم خیلی خوب و خیلی مؤثر بر اومدن تو آمریکا هم همین همتایانشون دست می زدن واسهشون می گفتن باریکلا شما خیلی سریع پیش بردین کار و خیلی مؤثر عمل کردین ما هنوز اندرخم یه کوچه داریم بحث میکنیم. اولم کارو که شروع کردن عقیم سازی بود اول میگفتن که کسایی که این مشکل مثلا روانی رو دارند یا این مشکل جسمی رو یا این گرایش متفاوت جنسی رو یا یهودی هستند اینا رو عقیمشون کنیم عقیم کنیم نسل دیگه درست نکنن. بعد گفتن چرا وایسیم تا نسل دیگه درست نکنن همین الان ببنیمشون دیگه سریع‌تر ترم هست اسم برنامه هم بود جانهایی که ارزش زندگی ندارند از بچه های زیر سه سال شروع کردن بعد کم کم آمدن بالاتر تا آدم بالق ولش کنیم موضوع اپیزود ما این نیست نریم توی این قصه قصه مفصلی قصه عبرت هاموزیه فکر میکنم اتفاقا از اون چیزایی هم هست که کم بلدیم از اون قصه های تاریخی که کم بلدیم من یادمه که اولین بار که توی موزه های تاریخ آلمان نازی مداره که این چیزا رو میدیدم چقدر متعجب بودم موضوع ما ولی اینجا این نیست این کتاب هم کتاب تاریخ نازیست نیست ولی خیلی موجز و خیلی کاربردی و دقیق گفته داستان این رو هم باز به این بهانه یه بار دیگه توصیه می‌کنم خوندن این کتاب رو اگر هر کدوم این چیزایی که شنیدید یک کمی براتون جذابیت داره واقعاً حیف این کتاب رو نخونید همه اون چی که ما تو این اپیزود داریم سعی می‌کنیم بگیم واقعاً قسمت یک روزه‌ای از این کتاب خیلی کتاب جالبیه بگذریم واقعا بگذریم واقعا بگذریم برگشتیم سر داستان جن ببینیم که چی شد واقعا چی شد جن کسی فهمید بالاخره که چیه این کجاست چطوری کار میکنه ببینیم اصلا کار به کجا کشید یک کار دیگری که اون موقع دانشمندانی داشتن روش کار میکردن این بود که ساختار سلول رو بشناسند، اجزا و بخش های مختلف سلول رو بشناسند. یکی از این بخش هم کروموزوم بود کروموزوم یک رشته های بلندی در هسته سلول سال 1905 دانشمندی رو کرما کار کرد، آمد نشون داد که نربودن بستگی داره به یکی از این کروموزوم ها یک کروموزومی به خاطر شکلش هم بس میشه گذاشتن وای اولین بار بود که یک ویژگی عمده ای در یک موجودی داشت مرتبط میشد به یک چیزی در ساختار سلولیش از اینجا دیگه نتیجهگیری بعدی بدیهی به نظر می رسه جن اون واحد وراثت، حالا هر چی که هست هر طور که کار می کنه جاش باید همینجا روی این کروموزومه باشه این خب گام خیلی بلندی بود به جلو یعنی یکی از سؤالهای اساسی رو حل میکرد منطقه خب از اون بار کلی هم سوال جدید درست میشد جن حالا درسته روی کروموزومه ولی چطوری؟ این هم مثلا مثل دونه تسبیح پشت سرهم ردیف شدن جنا یا اینکه که هر کدوم جاشون مشخصه یا نه اثرگذاریشون روی ارگانیسم چطوریه ترکیب شیمیایشون آیا مثل همه؟ ترکیب فیزیکیشون آیا مثل همه حواس اونم هست دیگه این کارها رو یه وقتی دارن میکنن که نه میکروسکوپ های قوی امروزی هست نه کامپیوتر هست همه چی رو باید غیر مستقیم مشاهده کنن منتها باز با همون امکانات اون موقع پیشرفت کرد و به تدریج و قدم به قدم جلو آمد ترکیب شیمیایی این رشته های مشخص شد کم کم دانشمن فهمیدن که مکانیزم اثرگذاری ژن چطور میتونه باشه؟ دیدن که هر ژن یک زنجیره از چند اسید آمینه که مثل دستورالعمل ساخت یک پروتئین عمل میکنه پروتئین ملکول بزرگی ملکول پیچیده که واکنش ها و کارهای داخل سلول رو هدایت میکنه مثلا سرعت واکنش رو کنترل میکنه. به خاطر شکل فیزیکی که داره میتونه این کاری کنه که واکنش شیمیایی خیلی سریع اتفاق بیفته یا خیلی کند اتفاق بیفته. ژن مثل دستور پخت رسیپی واسه ساختن این پروتئین‌ها. خیلی توضیح ساده‌ای ولی همین چند خط توضیح ساده نتیجه چند دهه تحقیقه. واقعاً حاصل عمر عده زیادی دانشمنده که خیلی‌هاشون هم به خطا رفتن. ولی اون چیزی که ما می‌دونیم نتیجه همه زحمات اونهاست، حتی اونایی که به خطا رفتن همین توضیح چند خطی ساده یه بار دیگه سریع بگم که یه مروری هم کرده باشیم ژن گفتیم رسپی ساخت پروتئینه دستورالعمل ساخت پروتئینه حالا یکی از های اساسی که هنوز مونده بود این بود که وقتی که اسپرم و تخمک با هم ترکیب میشن چه اتفاقی میفته می دونستیم از زمان آقای مندل که بعضی از جنها بر بعضی دیگه قلبه دارن. مونتا اینها می دونستیم که جن مغلوب از بین نمیره. درسته مغلوب میشه ولی از بین نمیره. حالا بریم ببینیم که موقع تشکیل نطفه چه اتفاقی میفته. های چهل و پنجاه میلادی قرن تقریبیستم مؤامای بزرگ ساختار DNA ای بود. دانشمندا فهمیده بودند که جنها روی رشته های دی ای هستند، ترکیب شیمیایی اجزا رو هم پیدا کرده بودند، منتها اینکه این ترکیب چطوری این زنجیره طولانی رو درست کرده هنوز معلوم نبود. فهمیده بودند ساختار زنجیره چهار تا اسید آمینه توش هست و خیلی هم براشون عجیب بود به خاطر اینکه ساختار خیلی ساده بود، یه ساختار فوق العاده ساده فقط با چهار تا پایه بعد با این همه اطلاعات یه داستان مفصلی تعریف میکنه کتاب خیلی شیرینه واقعا درباره دوتا دو تا گروه که در دانشگاه کمبریج داشتن کار میکردن روی مسئله میخواستن ساختار فیزیکی دی ان ای رو که جنها روش هستن در بیارن یه گروهشون با مشاهده های تجربی و تکنیک های کیستو میخواستن ساختار دی ای رو تشخیص بدن کار کار فرساینده‌ای بود تکنولوژیشون خیلی ابتدایی بود اینا هم بودند بودن که شخصیت خیلی متفاوتی داشتن با هم خوب نمی‌ساختن یه گروه دیگری بودن اونا سعی می‌کردن تئوریک مسئله رو حل کنن می‌گفتن که ما می‌دونیم چه اتم‌هایی چه ترکیب‌هایی در دی این ای هست می‌دونیم اندازه‌شون چیه می‌دونیم چه ویژگی‌هایی دارن با همینا سعی می‌کنیم ببینیم که ای اگه بخواد ساختار پایداری داشته باشه با این چطوری باید باشه چه شکلی باید باشه واقعا دیگه توی قصه این دو تا گروه دو نفره نمی‌ریم اینو فقط بگیم که آخرش اون گروهی که این رو پیدا میکنن گروه دوم هستند جیمز واتسون و فرانسیس کریک اینها میرسن به یک مدل قابل قبولی مدلی که بعدن اون مشاهدات تجربی گروه دیگر هم تاییدش می‌کنه و مسئله روشن میشه این همون تصویری که الان همه جا هست و کل فضای فکری فرهنگی ما رو همین گرفته به احتمال زیادم هم دیدینش واقعا اگر ندیدینم به زودی در اینستاگرام و پلاس میذاریم که ببینی. مقاله کردن یافتهاشون رو منتشر کردن جایزه نوبل گرفتن به خاطر کشفشون یکیشون یه مدتی بعد از انتشار مقاله قبل از اینکه نوبل رو بگیرن بر اثر سرطان سینه دنیا رفت بیماری که امروز میدونیم که بالاخره ریشهش در همون دی ان ای و ژنها و اینهاست تو همون مقاله اون گروه واتسون و کریک آخر مقاله خودشون نوشتن که این ساختاری که ما معرفی کردیم مستقیما روش تكسیر رو هم داره میگه یعنی شما این مارپیچ دو رو که نگاه کنی میتونی حدس بزنی که موقع تشکیل نطفه احتمالاً دو تا ستون این مارپیچ در اسپرن و در تخمک از هم باز میشن و اینطوری در هم ترکیب میشن با هم ترکیب میشن ایده خیلی جذابه تصویر واقعا خیره کننده است و نکته جالبی هست که کاملا هم جواب میده امروز میدونیم که این دقیقاً همون اتفاقیه که در هنگام تشکیل نطفه mi ofte. نکته بعدی که در ادامه این تحقیقات روشن شد مفهوم جهش بود میوتیشن گفتیم که جنها ترکیباتی بودن از چهار تا اسید آمینه و ترکیب و توالی اینها عملا اون چیزی بود که اطلاعات رو منتقل می کرد. مثل یه زبانی که مثلا فقط چهار تا حرف داره و همه کلمه هاش رو با همین چهار تا حرف باید بسازی اگه جای بعضی از حرفها رو تو این زنجی رو عوض کنی کلمه عوض میشه. این همون اتفاقی که بهش میگیم جهش ژنتیکی، یعنی یه دونه یا چند تا از این پایه ها یا های از جن به یک دلیلی تغییر کنه کم کم حالت من اینجا یک کلمه میگم کم کم کتاب قدم به قدمش رو توضیح میده کم کم دانشمند ها تونستن یک تکنیک های پیدا کنند که این پایه ها رو یکی یکی مثل دونه های تسبیح جدا کنن از DNA. تا جایی که سال 1977 یه دانشمندی اومد کل جنوم یک ویروسی رو منتشر کرد کامل 5386 جفت پایه نوکلوتیدی اسمش بود آقای فردریک سنگر قبلا هم سال 58 ایشون با همین روش ساختار پروتین انسولین رو شناسایی کرده بود واسه اون کارش نوبل هم گرفته بود خیلی کند با کار خیلی زیاد ولی کم کم جنها دارن شناسایی میشن یک چیز مهم دیگری که یاد گرفتن دانشمنده این بود که چطوری یک جنی رو از یه ارگانیسمی بردارن و اضافش کنن به یک ارگانیسم دیگری طبیعتا اولین قدم ها رو هم در ساده ترین ارگانیسم ها برداشتن یعنی چی؟ یعنی باکتری ها یه پیامد انقلابی این چی بود؟ اینکه خب من اگه بتونم جنی رو که مسئول ساختن پروتئین انسولینه پیدا کنم بعد اونو ببرمش بذارمش توی جنوم یه باکتری اون باکتریه بر من میشه چی؟ میشه کارخانه ساخت انسولین چون انسولین یه چیزی بود که مصنوعی نمیشد درستش کرد طبیعی هم اگه میخواستی انسولین به دست بیاری هشت هزار پوند مثلا پانکراس گاو و خوک رو باید تصفیه میکردی تا یک پوند انسولین خالص بتونی به دست بیاری ماده مهمی هم بود بیماران دیابتی واقعا شانسی و که بتونن راحت زندگی کنن نداشتن بدون انسولی این کشف-کشف خیلی مهمی شد سال 76 یک سمایه گذار جاه طلب و تقریباً ورشکستهی رفت سراغ دانشمندی گفتش که آقا من پیشنهادی دارم این ماجرای جا به جای و اینا خیلی صدا کرده بود اون موقع گفت بیا بریم یه شرکت بزنی با این روش دارو درست کنیم قصه ای اینا رو هم کتاب خیلی قشنگ میگه واقعا این اصلا اون چیزایی که باعث میشه خوندن کتاب خیلی دلچسب باشه فقط نمیاد بگه فلان دانشمند اینو کشف کرد که حالا شما بخونی و بعد یه مدتی حالا یه ساعت یاد یه روز یا یه هفته یا یه ماه یا یه سال یادت بره نه اینو قصه شو میگه و شما خیلی وقتا میفهمی که این دانشمنده اصلا چی شد که رفت سراغ این مسئله چی شد گرفتار این قصه شد و گاهی مثلا همه عمرش رو صرف حلش کرد و بعدا تونست این کشف مهم رو بکنه می‌گذنیم این دو تا هم خیلی جذاب داستانشون رسیدن به هم دیگه و یه شرکتی درست کردن اسمش هم گذاشتن جن ان تک داستان شرکت رو توی اون کتاب امپراتور همه بیماری ها هم داشتیم سرمایه‌گذار پیدا کردن و نیرو گرفتن و کار کردن و با کلی بالا و پایین تونستن اولین بار با همون ترکیب ژنی یک باکتری هایی رو وادار کردند که انسولین بسازن خیلی انسولین بسازن به گنج رسیده بودن دیگه واقعا ارزش سهام شرکت به شدت چنان رفت بالا یه محقق تازه کاری میگه مثلا آورده بودنش به جای اینکه حقوقش بدن اول سهام بهششته بودن یه مقدار یه شبه میلیونر شد حالا یه شبه واقعا مزه که تو اینج مواقع خیلی وقته ولی به هر حال میلیونر شد با همون سهامی که داشت میلیونر اون موقع اینجا ولی یک موضوعی مطرح شد شرکته که تونست انسولین تولید کنه حالا باید این رو به عنوان یک محصول تجاری یا یک اختراع یا یک کشف یه طوری باید ثبتش میکرد که بتونه محافظت کنه ازش دیگه میدونیم قبلا هم شنیدیم توی بی پلاس توی چرا ملت شکست کس رمز پیش رفت در امریکا در قرب اینا همین این بوده که میتونستن ثبت کنن محافظت کنن از ایده شما بتونی منتفع بشی از کشفی که کردی از نوآوری که کردی منتها اینجا سوالی بود که اصلا انسولین رو میشه پتنتش کرد چیو میخوای پتنت کنیم مثلا دست اگه کسی میتونه بره ثبت کنه مثلا فناوری دست رو من ثبت تجاری میکنم مطالب بالاخره اینا تونستن با کمک وکلا تونستن یه جوری یک درخواست پتنتی ثبت کنن و به عنوان یک روش جدید تولید مثلا ثبت کنن محصولشون همین سالها وقتی بود که ایدز ماجراش داشت شروع شد خود بیماری یک طرف یک مسئله جنبی هم داشت واسه کسایی که ایدز نداشتن برای بیماران هموفیلی بیمار هموفیلی مشکلش چیه مشکلش اینه که خونش لخته نمیشه یه اختلال ژنتیکی داره یکی از فاکتورایی که برای انقاد خون لازمه رو مثلا تولید نمیکنه خونش در نتیجه کمترین جراحتی ممکنه که کشنده باشه واسه یه ضربه کوچیک ممکنه باسه خون خونریزی مغزی بشه راه حلش چیه راه حلش این بود که این فاکتوری رو که نداشت فاکتور 8 اینو از خون افراد مختلف تصفیه کنن دوره‌ای تزریقش کنن به بیمار هموفیلی اونتو الان خونی که می‌زدن بین اون فاکتور انعقادی که تزریق میکردن به اینها اینو از هزاران نفر آدم مختلف گرفته بودند و خیلی از اینها مبتلا بودند به ایدز و در نتیجه بیماران هموفیلی داشتند گروه گروه مبتلا می‌شدند به ایدز اینجا اون شرکت جن ان تک اومد چیکار کرد اومد این فاکتور رو با همون روش تکسیر ژنتیکی درست کرد میگفت ما اگه بتونیم این فاکتور رو مصنوعی خارج از بدن انسان خارج از آلودگی انسانی درست کنیم عملاً جلوی این خطر رو می گیریم. این خیلی حرکت جالبی بود حالا به جز این اینکه برای اون مورد خاص حرکت جالبی بود، نکتش این بود که نشون میداد که راه داره باز میشه که ما برای بیماری هایی که ریشه ژنتیکی دارند دارو بتونیم بسازیم. خیلی امیدوار کنند است البته ولی خب میدونیمیه رابطه ژن و بیماری به این سالگی ها، نیست. از اواسط دهه چهل یک پزشک جوانی در جانس هابکینز شروع کرده بود به فهرست کردن بیماریایی که ریشه ژنتیکی دارن. یک لیستی درست کرد و هی hey, بزرگ شد و بزرگتر شد و مشخص شد که رابطه ژن و بیماری رابطه خطی هم نیست که مثلا بگی آره یک جنی هست که این جهش پیدا میکنه این بیماری ایجاد میشه. نه. البته گاهی اینطوری هست ولی واقعاً گاهی اینطوری هست. بیشتر وقتا رابطه یک به چند یعنی یه تغییر ژنتیکی ممکنه چند تا تغییر ایجاد کنه و اینا عوارض مختلفی داشته باشن یا گاهی رابطه چند به یک یعنی چند تا تغییر ژنتیکی همزمان ممکنه که باعث ایجاد یک بیماری بشن گاهی هم چند به چنده یعنی چند تا تغییر ژنتیکی که یه جوری با هم مرتبطن ممکنه که چند تا عوارض مختلف داشته باشن گاهی این ژنایی که درگیر شدن همشون روی یک کروموزومن گاهی خیلی پراکندن اینا همه این قصه جن رو پیچیده تر میکنه یعنی باز چی شد یعنی باز به ازای یک مسئله ای که حل شد یا فکر کردیم حل شده یا حداقل یک نوری در دیدیم که به نظر میسی داره حل میشه کلی سوال جدید ایجاد شد سؤال این بود که مثلا آیا جن با بیماری رابطه داره جواب وقتی شد بله دیدیم خب واقعا هر جور رابطه رو که میشه تصور کرد داره بعد این رابطه بیماری ها و اختلالات جنتیک که یه خوردهی شد یه موضوع قدیمی دوباره مطرح شد بیاییم مواظب باشیم که جنهای نامطلوب تکسیر نشن البته این نفع دیگه جامعه میدونست که واقعا رابطه جنتیک و انواع این خصلت‌های مختلف چقدر پیچید است اوزا کرده بود تجربیات تلخ قدیمی هم بود هم تجربیات آمریکا هم اروپا روی کرت خیلی نرمتر شد امروز مثلا زوج ها میتونن قبل از تولد نوزاد کلی از اختلالات ژنتیک احتمالی رو در جنین تشخیص بدن منتها قانونن کسی مجبورشون نمی کنه که حتی حتما برن تست بدن و اگر تست مشخص کرد که جنینی اختلالی داره بازم تصمیم بر این که سرنوشت نوزاد چی بشه بر عهده والده نشه. ولی دروازه های جدید داره باز میشه هر سوالی که جواب داده میشه کلی سوال جدید درست میشه و باز اون سوال جواب داده میشه و هی دروازه های جدیدی باز میشه یکی از پروژه های مهم و خیلی جذابی که ایجاد شده پروژه هیومن جینوم پراجکته پروژه جنوم انسانیک پروژه عظیمی بود. میخواستند برند برن جنوم همه ی گونه هوموسیپینس ها رو پیدا کنن. خیلی پروژه عظیمی بود. پروژه بینالمللی بزرگ. از سال 90 تا 2003 طول کشید. و خب آخرش خیلی جالب بود. یه واقعا انگار یه چیزی داده یه نقشهای داده که میتونیم تاریخ بشر رو روش بخونیم. بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. پروژه تمام شده، میگم اطلاعاتش هم کامل شده، عمومی منتشر شده، داخلی از مقالات هست و خیلی چیزا ما ازش یاد گرفتیم. این مفهوم نژاد رو که ما از مفهوم نژاد از جنسیت، از هوش، از شخصیت اینا مسائلی هستن، سوالایی هستن که هزارهاست درگیر این باهاشون. و الان داریم به یک نقطه می رسیم که میتونیم به صورت مستدل و دقیق ریشه هاشون رو و ابعادشون رو ببینیم. الان دیگه یکی از رایج ترین نظریه ها درباره منشأ انسان در اومده که بله گونه انسان از آفریقا نشعت گرفته و اومده جلو و کم کم همه زمین رو پر کرده مثلا امروز ما به کمک همین اطلاعاته که میدونیم که ما و نئاندرتال ها همزمان زندگی می کردیم و ظاهرا این ما بودیم که باعث انقراض اونها شدیم امروز با دانشی که ما از ژنتیک داریمه که میتونیم تخمیم بزنیم که کی بود که گونهی انسان از نزدیکترین قوم و خیش تکاملی خودش جدا شد میدونیم که یه جایی نزدیک دویست هزار سال پیش که واقعا در مقیاس زمین شناختی مثل همین دیروزه دویست هزار سال در مقیاس زمین شناختی هیچی نیست دویست هزار سال پیش از یک نقطه مشخصی در نیمه جنوبی آفریقا گونه انسان راهش رو شروع کرده. قدیمی ترین جمعیت های انسانی قبایلی هستند در آفریقای جنوبی در نامیبیا در بوتسووانا و جدیدترین ها هم این بومیان آمریکای شمالیا اینا اونایی که از اروپا رفتن 15000 هزار سال تا ۳هزار سال پیش از تنگه برین عبور کردن و رفتن اون طرف. الگوی این حرکت از دانش ژنتیک به ما رسیده، منطقا بعدا با ردپاهای فسیلی، با اطلاعات زمین شناختی با الگوهای زبان شناختی اینها تعیید شدن این داستانا رو واقعا به کمک ژنتیکی که میدونیم اینکه هر بار که اینا میخواستن از یک تنگه ای از یک دریای عبور کنن خیلی تلفات میدادن از آفریقا کلن میگن 600 تا زن و مرد تونستن بیان بیرون 600 تا یعنی همه اروپایی ها و آسیایی و استرالیایی و امریکایی همه از نوادگان همون 600 نفر هن. یعنی ما خیلی بیشتر از اون که فکر میکنیم به هم نزدیکی یه یک نفر رو شما بررسی کنی خیلی اطلاعات عمیقی میتونه به دست بیاری که اجدادش کی بودن از کجا را افتادن کجا بودن منطقه نکته جالبتر میدونید چیه؟ نکته جالبتر این که از این ور نگاه کنیم اگه بفهمیم یک کسی اصل و نسبش مال کجاست، بدونیم مال چه قومیه، این چیزاشو بدونیم، حالا از این چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟ ما از ژن به نجاد رسیدیم، نجاد به همون دانه مستلش ولی حالا از نجاد میتونیم به چی برسیم؟ اینکه یک کسی نژادش اینه به ما چیمی که درباره هوشش، درباره عادت‌هاش، درباره شخصیتش. یه خورده به این سوال فکر کنیم. دونستن نژاد یک نفر به ما چی میگه درباره هوشش مثلا درباره عادتهاش درباره شخصیتش هیچی نمیگه هیچی نمیگه یا درباره ماجرای جنسیت تفکیک جنس مذکر و مؤنث چطوری اتفاق میفته در جنین این چیزهایی که بعضین میبینیم که یک کسی با ظاهر بدنی مؤنث متولد میشه ولی کروموزوم هاش نشون میدن که مزکر این چطوریه اثر رابطه هویت جنسی و جهت جنسی با ژنتیک چیه و رابطه اینها با ژنتیک چیه محیط نقشش روی اینا چیه؟ اینا رو کتاب خیلی روشن و دقیق مرور میکنه و میگه ما امروز با دانشی که از ژنتیک داریم دانش جدید و روبه رشدی که از ژنتیک داریم خیلی بهتر میتونیم به این سوال ها فکر کنیم و خب یه سوال جذاب اینه که بعدا چی؟ آینده چی؟ ما اگه ژنها رو بخونیم میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم بعد اگه بتونیم و اگه بتونیم تغییرش بدیم میتونیم آینده رو عوض کنیم، مباحث بسیار جذابی درباره جین تراپی کلیاتش اگه بخوایم بفهمیم واقعا باید میریم یه مقدار سلول های بنیادی رو بشناسیم سلول بنیادی سلولی که هم سلول های دیگه تولید کنه هم میتونه خودش رو تولید کنه مثلا یک پدر بزرگی فرض کنید که میتونه بچه درست کنه و نوه هم درست کنه و نتیجه هم درست کنه و نبیره هم درست کنه و ندیده هم درست کنه همه رو خودش درست کنه بدون اینکه توانش کم بشه بعد این سلول بنیادی اگر سلول بنیادی جنینی باشه این میتونه هر جور سلولی رو در اون ارگانیسمی که ازش میاد درست کنه و میتونه خارج از ارگانیسم در آزمایشگاه هم نگهداری بشه این خب خیلی روش بدیعی برای تولید اسم جدید لازمه براش بهش گفتن ترانسژنیک انیمال و شروع کردن سرتا سر جهان کار کردن امتحان کردن ژن ستاره دریایی رو میگه زدن به جنوم موش بعد دیدن که آره لامپ آبی که روشن میکنن برق میزنه موشه یا یه موشای روماندن جناشون رو دستکاری کردن اینا دو برابر بقیه رشد میکردن یه موشای آلزایمر گرفتن یه موشای پیری زودرس گرفتن یه موشای هم از اون بر حافظه توانایی شناختی اینا رو تونستن زیاد کنن طبیعتا دوباره سوالای خیلی جدی پیش میاد قانونگذاری باید بشه این حیوان ساختن با روش ترنسجنیک تا کجا مجازه خط قرمز کجاست البته خوشبختانه قبل این که مسئله اخلاقیش خیلی پیچیده بشه مشکل فنی پیش آمد دیدن که سلول های بنیادی انسان اون توانایی سلول های موش موشو ندارن ولی حالا آدمیزاد دیگه از پاک نمیشینه حالا روش های دیگه هدف های دیگه دریچه هایی که این دانش ما درباره ژنتیک جنتیک جلوی ما باز کرده خیلی زیاده اینایی که داریم میگیم اینا همه مثال از اون هستن داستان هایی میگه کتاب از نمونه های خیلی امیدوار کننده جین تراپی جندرمانی مخصوصا در دهه 90. یه مقدار بحث میکنه درباره باره آینده های محتمل یه ایدهی هم میده آخر کتاب مثل دوازده تا درسی که مثلا درباره جن از تاریخ یاد گرفتیم اونم واقعا به نظرم متن خوبیه به عنوان یه جمبندی جموجور یه مرور مختصر بر بعضی از مطالب کتاب نکات علمی هست توش نکات فلسفی هست نکات اخلاقی هست فکر کنم که مثلا توی سایت و خبرنامه بی پلاس به پردازیم بهش بعدن توی خود کتابم که طبیعتا متن کاملش رو میتونید ببینید بعضی از نکاتشون اینجا ولی میگم خیلی جالبه مثلا میگه که کود جنتیک یه چیزیه که یونیورساله یعنی جن آدمیزاد واقعا هیچ چیز فوقلاده و خاصی نداره یا مثلا این که جن روی شکل و عمل کرد و سرنوشت ما تأثیر میگذاره این درسته ولی این تاثیر یک به یک نیست اینطوری نیست که اگه جن ما اینطور پس سرنوشت ما اونطور یا پس شکل ما اونطور نه اینا معمولا نتیجه ترکیبی از عوامل از ژن‌های مختلف و محیط و شانس یعنی کلی عوامل پیشبینی ناپذیر داخل اینجا اینطوری نیست که شما یه رو میوتیت کنی یا تغییر بدی بدونی که پس نتیجهش فلان میشه یا مثلا یه نکته دیگه ای که میگه اینه که وقتی میشنویم ژن فلان چیز کشف شد باید حواسمون باشه که فلان چیز باید خیلی خاص و دقیق تعریف شده باشه مثلا میتونن بگن ژن جن قد پیدا شد یا ژن گروه خونی پیدا شد ولی جن هوش جن زیبایی اینا حرفای غلطیه هوش توانایی حل یه جور مسئله خاص نیست که یا زیبایی فقط داشتن مثلا چشم آبی نیست که اینا ترکیبی از یه چیزا هستن بر همین ما جن حوش جن زیبایی نداریم یا مثلا این نکته که شما نمیتونی نرچر و نیچر رو طبیعت و تربیت رو اینا نخشش رو در ایجاد یک خصوصیت مشخصی کاملا جدا ببینی نه این خیلی بستگی داره به همون ویژگی و خیلی بستگی داره به کانتکست فهرسته خیلی فهرسته خوبیه کتاب رو مخصوصا اگر که خونده باشیم این مرور خیلی خوبی میکنه بر بعضی از نکات اصلی کتاب خلاصه کردن این کتاب جن خیلی کار سختی شد اولا اینکه کتاب پر واقعا از ماجرای آدم مختلف دانشمندای مختلف همین است که قصه هاشو میخونی تجربه خوندن کتاب از کتاب علوم تبدیل میشه به کتاب قصه یا خیلی نزدیک به کتاب قصه واقعا هم کار سختیه که هر کدوم این شخصیت ها رو درک کنیم تلاش عجیب و غریبشون رو در حل مسئله ببینیم ما اسم ها رو تقریبا همشون رو حذف کردیم. خیلی کم اسم گفتیم توی این اپیزود. کار خیلی خوبی هم نیست شاید واقعا. در حق آدمایی که اینقدر اثرگذار بودن در پیشرفت ما شاید یه مقدار ناسپاسی. ولی من فکر کردم که برای حداقل اپیزود توی پادکست شاید اصل قصه رو بتونیم بگیم بهتره. طبیعتا همه ای اسم ها خیلی مفصلتر توی خود کتاب هست کتاب کتاب گستردهیم هستیک بازه زمانی طولانی رو مرور میکنه خیلی اطلاعات داره و واقعا سخت بود خلاصه کردنش به خاطر اینکه همش می که اگه ما خلاصه کنیم باعث بشه یه نفری که ممکن بودیم کتاب به بخونه نخونه چی حیف واقعا ولی میدونیم که بسیاری هستن که با شنیدن این اپیزود علاقمند میشن میرن کتاب رو می و ما هم به امید همون آدم‌ها این کارو می‌کنیم دیگه. همیشه ما میگیم که بی پلاس جایگزینه کتاب خوندن نیست. اینجا درباره این کتاب خیلی خیلی درسته این حرف. از اون کتابایی که واقعا اگر اون چیزهایی که اینجا شنیدین براتون جذابه بدونین که از خودتون دارید یک لذت بزرگی رو دریق می‌کنین. اگر این کتاب رو نخونید. چیزی که شنیدین اپیزود 41 کم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم این اپیزود خلاصه ای کتاب ژن بود که نشر فرهنگ معاصر منتشرش کرده با همین عنوان به فارسی ترجمه شده و منتشر شده ناشری که کتاب مرجع و فرهنگ و اینها زیاد داره فرهنگ هزارش احتمالاً معروف ترینشه ولی کتابهای دیگه هم داره توی سایتشون میتونید ببینید نسخه الکترونیک این کتاب جن رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید فیدیبو اپلیکیشنی که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه از کتاب های بیپلاسی و غیر بیپلاسی رو بخونید یا اینکه بشنوید کتاب صوتی هم خیلی زیاد داره فیدیبو اگر دوست دارید درباره موضوعاتی که تو پادکست میشنوین، چیزهای بیشتری بخونین، کنجکاوی بیشتری دارین، ما داریم توی وبلاگ ویبلاگ بیپلاس هم آخرین یه خورده مطالبه و جلو میبریم. درباره نویسندگاها، درباره کتابهایی که ازشون حرف میزنیم یه پوست های جدیدی داریم میگذاریم. یه پستی آخرین گذاشتهم درباره همین آقای مکرجی، عنوانش هست آیا پزشکی علم است یا خیر؟ این رو میتونید انجام بخوونید. پس از قبل از این رو هم میتونید ببینید. ادامه هم میدیم این کار رو اونجا هم یک کانال جدیدی که داریم توش محتوا تولید میکنیم و امیدواریم که از اون هم راضی باشید و استفاده کنید. پادکست بی پلاس رو اگر دوست دارین و میخواین کمک کنین به ما در جلو بردنش میتونید پشتیبان مالی پادکست بشید. بیپلاسپادکست.com رو ببینید. کسایی که خارج از ایران هستن الان به جز پیپال میتونن با کریدیت کارت هم پول رو بدن یک دلار به ازای هر اپیزود اونیم که ایران هستن سه هزار تومان به ازای هر اپیزود پشتیبانی کاملا اختیاری تاکید کنم من دوباره که شرعاً اخلاقا قانونن عرفا هیچ اجباری به پرداخت این پول نیست پادکست کاملا رایگانه ولی کسایی که دوست دارن و میتونن و پشتیبان میشن ما خیلی 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 ازشون ممنونیم همچنین از شما که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید و شما که در اینستاگرام بی کنار ما هستی. ممنون از فیدیبو و نشر فرهنگ معاصر که در این اپیزود کنار ما بودن و ممنون از پیمان عربزاده سازنده موزیک بی پلاس ما یک چهار شنب در میون خلاصه ای کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی